0: Bonjour et bienvenue dans Parole d'Histoire, une émission consacrée à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire, créée et animée par André Loez, au programme aujourd'hui Venise au XVIIIe siècle en compagnie de Solène Rivoal. Vous retrouvez toutes les références de l'émission et les autres épisodes sur parolesdhistoire.fr. Retrouvez-nous également sur la chaîne YouTube de Parole d'Histoire et sur les réseaux sociaux. Merci et très bonne écoute J'ai le plaisir d'être aujourd'hui avec Solène Rivoal, bonjour. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférence à l'université d'Albi, euh, rattachée à l'unité de recherche Framespa euh, de Toulouse. Vous avez publié en octobre « Les marchés de la mer, une histoire sociale et environnementale de Venise au XVIIIe siècle », publié euh, dans la collection de l'école française de Rome. Euh, alors merci euh, d'être avec nous dans ce cadre de la bibliothèque de la Sorbonne, qu'on remercie au passage de, de nous accueillir pour cet entretien. Euh, on va parler de ce livre moi, qui m'a beaucoup intéressé, euh, qui est, euh, il faut le dire, hein, issu d'une thèse, et euh, c'est un vrai livre, issu d'une thèse, donc il euh, ne faut pas se dire que ça peut être une lecture rapide pour un TGV d'une heure. Voilà, c'est un, un livre conséquent. Euh, un, moi, j'irais presque un peu à l'ancienne, mais vraiment, on dit comme un compliment. Je pense que si La Brousse euh, ou Brodel revenait, ils seraient heureux de lire ce livre. Il y a plein de livres d'histoire qui les débailliseraient beaucoup. Celui-là, je pense qu'il les débaiserait pas tant, parce que je pense qu'il retrouverait beaucoup d'attention, euh, justement, au fonctionnement concret euh, d'un monde marchand, d'une société d'ancien régime. Et, et ça m'a vraiment beaucoup intéressé, avec une dimension évidemment plus, plus novatrice, sans doute, d'histoire environnementale. Quoique Brodel, bon. Voilà, poser des, des jalons. Alors, euh, peut-être pour euh, situer ce, ce projet, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui vous a amené à vous interroger sur, euh, ben voilà, Venise, le poisson, la pêche, euh, la façon dont, dont ça fonctionne euh, à Venise au XVIIIe siècle.
1: Oui, euh, alors moi au départ j'ai travaillé, enfin j'ai fait un master en fait sur l'histoire de Venise et j'étais plutôt en histoire sociale. Euh, donc ce qui m'intéresse vraiment c'est les fonctionnements sociaux d'une ville, les interactions entre les acteurs, euh, leur manière d'utiliser l'espace, la ville, l'environnement. Donc tout ça c'était des questions qui me passionnaient. Euh, j'ai fait un master du coup sur ces questions là. Et ensuite quand j'ai voulu poursuivre en thèse, euh, on m'a proposé, enfin avec ma directrice de thèse, on a envisagé un, un, un sujet de thèse sur. Euh, sur les marchés en fait à Venise et, et on s'est rendu compte assez vite enfin je me suis rendu compte assez vite dans les archives que c'était pas très intéressant comme sujet, enfin euh, c'était trop large en fait, euh, d'une part parce qu'il y avait euh, en fait beaucoup beaucoup d'activités différentes mais qui fonctionnaient pas de la même manière, donc ça c'était intéressant pour moi de le noter parce que les institutions vénitiennes en fait elles s'adaptent elles de manière assez pragmatique euh, aux produits euh, qu'elles euh, qu 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 vendent, enfin qui sont vendus sur les marchés et, et donc je me je me suis dit qu'il faut que je rentre dans ces interactions sociales par un produit euh, en particulier. Et en cherchant de plus en plus euh, dans les archives, je me suis rendu compte qu'il y avait une place très, très importante dans euh, les manières de légiférer au quotidien et d'organiser ces interactions euh, commerciales au quotidien. Euh, une place très forte euh, du poisson, du poisson frais. Euh, en creusant un peu dans la bibliographie j'ai vu qu'il y avait quasiment rien et ça m'a interpellée parce que je me suis dit on est quand même sur une ville construite sur une lagune il euh, y a l'air d'avoir euh, des choses passionnantes à dire sur ces communautés euh, de marchands de pêcheurs etc et donc je suis rentrée euh, dans ce sujet comme ça et donc je pense que c'est vraiment au départ un projet d'histoire sociale qui petit à petit s'est déplacé vers aussi un projet d'histoire environnementale parce que du coup j'ai découvert tout un pan que je, je soupçonnais pas, qui est la gestion de la lagune en fait euh, et qui marche
0: avec. Et qui est aussi un projet d'histoire vénitienne, parce que ce type de questions, on pourrait les poser pour Bruges, pour Constantinople, mais finalement, en les posant à Venise, vous vous inscrivez aussi dans un espace historiographique assez particulier, parce que c'est vrai que, aussi bien de façon internationale qu'en France, il y a presque une tradition d'études, je ne sais pas s'il faut dire vénétianiste, mais on pense à Jean-Claude Oquet à Elisabeth crozet pavon claire jules de la Rivière, Catherine Kikouchi, hein, voilà, et beaucoup d'autres, évidemment, il y a vraiment une, presque une tradition en France hein, d'interroger de, 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 Venise et de de tester sur le terrain vénitien un certain nombre de, de questions. Alors, est-ce que vous pouvez peut-être restituer un peu pour ceux, celles qui nous écoutent euh, ce qui fait de Venise euh, un lieu historiographique particulier je,
1: je pense qu'il y a plusieurs dimensions. La première, euh, sur laquelle les chercheurs euh, vénétianistes, comme on dit effectivement, euh, insistent beaucoup, c'est la dimension archivistique. Euh, en fait, on est, on est sur une république vénitienne qui euh, euh, a de nombreuses magistratures, et ces magistratures, elles, euh, elles élisent leurs magistrats, en fait, euh, très régulièrement. Et ce changement, en fait, très régulier, implique euh, la présence d'archives très tôt. Donc en fait euh, la République de Venise instaure euh, en fait de ces archives, des archives officielles de ces magistratures. Enfin, dès le XIIIe euh, siècle on a des centres d'archives qui gardent ou qui conservent en fait les, les activités en cours parce que euh, bah, vous avez certaines magistratures où les, les magistrats changent tous les six mois donc il faut pouvoir garder euh, ça. Et, et je pense que ça a généré en fait un voilà, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'archives qui, euh, qui permettent aujourd'hui aux historiens de se, de se pencher un peu sur des, des rouages de ces sociétés euh, médiévales et d'anciens régimes dont on n'a pas forcément la trace ailleurs. Et ça, c'est intéressant de le voir. Et par exemple, pour, euh, pour les marchés du poisson qui, moi, m'intéressent euh, directement... Euh, on voit que en France, au XVIIe, XVIIIe siècle, euh, on a beaucoup les mêmes personnages qui restent euh, pendant euh, 10 ans, 15 ans, ou qui vont faire des, euh, des, des visites euh, du territoire, etc. Mais on sait que c'est les mêmes personnes qui sont en fait euh, en poste. Donc on peut aussi imaginer... Ça, c'est une hypothèse que je, enfin, voilà, que je peux faire, mais on peut imaginer en fait que ces gens-là ne vont pas tout noter parce qu'ils n'ont pas à restituer quelque chose aussi pour d'autres puisqu'ils sont en poste et que c'est eux aussi qu'ils vont prendre des décisions euh, euh, ensuite. Et donc ça, je pense que c'est une première dimension très importante. Ensuite, la deuxième dimension, si on veut parler un peu de l'historiographie de Venise, je pense que c'est les Vénécianistes, ils se sont concentrés beaucoup euh, sur le 15e, 16e euh, de Venise. Parce que c'est là aussi, encore une fois, où les archives sont assez euh, bien euh, triées, classées, etc. On se rend compte qu'au XVIIIe siècle, il y a un plutôt un effondrement de ces de études. Il y a moins de gens sur le XVIIIe siècle.
0: Ce qui va d'ailleurs un peu de pair avec un discours sur le déclin de la voilà. République, sur le, la stagnation, etc.
1: Ouais. Et parce que je pense que de fait, effectivement, Venise devient un État plus régional. Euh, voilà. Et puis que les magistratures, euh, en fait, euh, en tout cas dans, dans les archives, ça c'est intéressant de, de le voir. Et je pense que par exemple, c'est le projet euh, d'un historien qui s'appelle Filippo De Vivo, qui avait eu euh, un grand projet de RC sur euh, les, les archives de Venise et sur la manière dont elles étaient classées, concentrées, etc. Mais pour le XVIIIe siècle, on a euh, beaucoup, une masse de documents beaucoup plus importante. Bon, ben ça, c'est un peu comme partout, mais euh, classés aussi différemment. Voilà. Euh, et, et ça, c'est aussi quelque chose qui a fait que c'était un peu plus dispersé, un peu, qui concerne, enfin, ça concernait un espace moins large... Donc, euh, donc, tout ça a contribué, je pense, à éloigner les historiens du XVIIIe siècle. Et quand on retrouve euh, ben des, des études là, très récemment, en fait, ces dernières années, il y a des études passionnantes qui ont été faites sur le XVIIIe siècle. Bon, on peut citer, bien sûr, Jean-François Chauvard, qui, fait, euh, qui travaille hein, sur ce XVIIIe siècle vénitien et qui, et qui a montré euh, beaucoup de choses aussi euh, sur cette, euh, cette partie-là de Venise, et notamment sur euh, son dernier ouvrage, c'est sur le Fideicomi, et ça, ça nous... Ça apprend beaucoup de choses sur les familles patriciennes vénitiennes, sur la manière dont euh, le patrimoine de la ville est, est organisé. Mais il y a aussi euh, tout un ensemble de jeunes chercheurs. Euh, D'ailleurs, on, on publie beaucoup à l'EFR euh, Parce qu'il y a par exemple, je pense à, à la thèse de Matteo Pompermayer, qui est sortie il y a quelques mois avant la mienne, euh, qui a intitulé sa thèse L'économie du mouchoir et qui euh, s'intéresse au, au crédit, au microcrédit à Venise euh, au XVIIIe siècle et qui a montré aussi euh, pas mal de choses intéressantes dessus. Euh, puis il y a la thèse de Robin Quillien qui va aussi euh, sortir bientôt, qui est sur euh, l'organisation des bateliers euh, à Venise euh, au 16e, 17e, puis 18e. Donc je pense que, voilà, ça continue. En fait, Venise continue à être un terrain qui, euh, on, on le pense surexploité, mais finalement, je crois qu'on a encore des choses à dire dessus.
0: Bon, on va se retenir de faire des, des métaphores avec le poisson surexploité, le vivier de jeunes chercheurs, etc. Ce <rire> n'est pas du tout le, le style de ce podcast. Euh, Peut-être dire un mot de l'EFR, parce que l'École française de Rome, là aussi c'est une institution que tout le monde ne connaît pas, mm. euh, qui est importante pour permettre euh, notamment des chercheurs et des chercheuses de, de faire des thèses en lien avec des terrains italiens. Euh, comment, comment ça fonctionne l'EFR
1: Alors moi j'ai eu la chance en fait, d'avoir un contrat doctoral de l'École française de Rome. Euh, donc l'École française de Rome, elle a d'abord eu euh, des contrats postdoctoraux. Donc c'est ce qu'on appelle les membres et c'est les, les, les personnes les plus connues en fait de cette de cette institution. Il faut quand même <rire> préciser que l'école française de Rome, elle se situe au Palais Farnèse à Rome, donc c'est un, un lieu magique pour étudier. Il y a une magnifique bibliothèque. Donc voilà, c'est un lieu un lieu assez splendide. On a de la chance de travailler dans ces conditions-là. Et puis moi j'ai eu donc ce contrat-là. Après c'est un contrat. Euh, qui fait que vous êtes aussi rattaché, enfin, vous avez plusieurs rattachements, euh, et moi j'ai eu un rattachement aussi à l'université d'Aix-Marseille, là où ma directrice de thèse, Brigitte Marin, était professeure. Et, j'ai eu une troisième affiliation puisque j'ai fait une co-tutelle avec l'université de Venise. Donc, en fait, j'étais dans un espèce de triangle entre les trois. Et, euh, et l'école française de Rome m'a permis, en fait, euh, d'avoir euh, ce lien, en fait, euh, entre l'Italie et, et la France euh, très, très serré, quoi, très concret.
0: Voilà, donc il faut dire, évidemment, aux gens qui nous écoutent, qui font, par exemple, euh, un master, mm -hmm. que si un terrain euh, italien ou qui se, se rapproche de l'ère italienne, ouais. bah, euh, voilà, c'est une candidature. Évidemment, il n'y a pas énormément de postes, mais malgré tout, ça existe. Donc, il faut, euh, il faut savoir en... qu'on peut candidater
1: il y en a de plus en plus, en fait, hein, des postes. Euh, bon, ils ne sont pas effectivement euh, nombreux, mais moi, quand je l'ai eu, il euh, y avait un poste par an. Et là, je crois qu'il euh, y en a deux ou trois. Enfin, voilà, ça dépend des années. Mais c'est important parce que l'école française de Rome, elle se veut aussi une institution en pleine évolution et, euh, et avec cette volonté de former des doctorants euh, aussi, euh, au-delà des postes doctorants. Donc, euh, donc, il faut y penser. C'est vraiment euh, magique d'étudier dans un endroit comme ça.
0: On l'imagine, alors euh, on imagine aussi que, voilà, à Venise, vous avez dû faire des, des allers-retours entre le passé et le présent, le mmh. présent des trattoria euh, et des plats de poisson, le passé euh, du, du poisson euh, dans la ville, euh, on va en, en reparler sans doute. Euh, pour commencer, qu'est-ce que c'est que la materia del peche, qui est, euh, voilà, l'objet même de votre livre, qui mmh. est l'expression employée au XVIIIe siècle, pas seulement pour désigner euh, une chose concrète qu'on mange le poisson, mais pour désigner quelque chose voilà, d'un peu plus large, euh, qui a un sens dans la ville
1: ouais. Alors, c'est vrai que c'est l'expression que j'ai gardée, parce que c'est l'expression qu'on retrouve chez les magistrats vénitiens. Et cette materia del pesce c'est un peu, en fait, euh, un ensemble, un système euh, d'interaction. Alors que moi, j'ai un peu défini comme une interaction entre des lieux, euh, des ressources euh, et des acteurs. quoi euh, C'est-à-dire que pour les, pour les magistrats, l'idée, c'est de pouvoir... Euh, envisager le poisson comme une ressource, une ressource qui va être euh, comestible et donc vendue aux Vénitiens, et ça implique d'avoir une gestion sur la lagune, sur les marchés euh, de Venise, euh, sur les espèces qui sont vendues. Donc euh, ça, c'est très important pour eux. C'est-à-dire que comme aujourd'hui, enfin, euh, je sais pas, aujourd'hui, par exemple, si vous allez euh, vous seul pêchez sur une côte bretonne, euh, bah, il faut savoir que vous pouvez pas ramener un crabe qui a une dimension euh, plus petite que celle qui est autorisée, etc. Bon, bah, à Venise, dès le XIVe siècle, il y a des, des tailles en fait réglementaires et c'est exactement la même chose. Et puis, il euh, y a une régulation aussi euh, très forte euh, des acteurs. Euh, et ce qui est intéressant là, c'est qu'on est vraiment dans un système qui prend en compte la lagune et la ville dans son ensemble, parce que ces acteurs, ils traversent les deux espaces euh, de manière complètement euh, euh, voilà, indifférenciée, je dirais... Euh, et donc on a euh, des pêcheurs qui sont poissonniers, mais des pêcheurs qui vont vendre aussi leurs biens euh, sur la, dans la ville. Euh, et donc c'est, pour moi, en fait, cette Matalia del pêche, c'était aussi une manière de montrer euh, tout le lien, euh, un peu pratique et. Et matériel de la ville et sa lagune, parce qu'on n'arrête pas de parler des mythes de Venise, de cette ville construite sur l'eau, etc. Et on en fait souvent une construction un peu idéalisée ou un peu intellectuelle, mais en fait, c'est très, là, pour le coup, avec cette matérielle et c'était très pratique et très, très matériel.
0: Alors d'un point de vue pratique justement, pêcher, ça désigne le poisson en italien aujourd'hui, mais en fait, il n'y a pas que du pêcher dans la matière non. de pêcher.
1: Ouais, alors ce que ça désigne, c'est euh, en fait, c'est toutes les espèces euh, halieutiques, enfin, poissons, crustacés, coquillages. Euh, vendu frais, euh, puisque euh, en fait, il y a aussi beaucoup de poissons séchés ou de poissons marinés à Venise, mais il a pas, il porte pas le nom de poisson en fait euh, sur le sur le sur les marchés. Donc ça, ça c'est assez intéressant de le noter. Oui, en fait, il mais...
0: faut dénaturaliser notre catégorie poisson ouais, pour ça. voir que au XVIIIe siècle, on distingue des choses que nous, on associerait peut-être.
1: Oui. Après, ce qui est, euh, ce que vous pouvez voir aussi, si vous allez à, en Italie, euh, dans les trattori, par exemple, euh, vous avez toujours cette idée de poisson euh, élargi, en fait. Parce que quand vous allez dans un restaurant euh, vénitien qui vous dit vous avez euh, une viande et un poisson, bah, le poisson, ça peut être euh, des moules, des palourdes. Euh, voilà. Donc, il euh, y a encore un peu cette idée de tradition euh, populaire de se dire que le poisson, en fait, c'est tout ce qui se mange et qui vient de la mer, quoi. Et... Euh, et ça, c'est très clair pour les vénitiens et les acteurs populaires, mais aussi pour les magistrats, ça fonctionne de la même manière. C'est une catégorie, en fait, qui est utilisée par tous les acteurs et autour desquels ils se retrouvent.
0: Alors justement, parlons un petit peu des, des sources qui donnent accès à cette matérielle et pêche, euh, des sources judiciaires pour beaucoup d'entre elles, mmh. euh, mais judiciaires pas forcément au sens le plus fort du terme, c'est-à-dire des, des, des grands procès, mais aussi de, du judiciaire ordinaire, des, des petits litiges mmh. qui permettent d'accéder euh, à ce que vous avez dit au départ, c'est-à-dire un projet d'histoire sociale, euh, pas seulement des, des drames ou des catastrophes, mmh. mais voilà, des petites interactions qui montrent comment les choses se jouent entre acteurs.
1: Oui, c'est... Enfin, ça, je pense que c'est la chose qui m'a le plus passionnée quand je suis rentrée dans ce sujet, c'est que j'ai trouvé effectivement des procès, mais des procès qui qui concernaient la vente de trois poissons qui n'étaient qui pas faites au bon moment, au bon endroit, ou une personne qui pouvait pas vendre voilà telle espèce, ou alors pêcher dans un autre espace de la lagune. Et en fait, c'est des procès, donc c'est vraiment des, des procédures judiciaire comme on a l'habitude voir, c'est-à-dire qu'il euh, y a vraiment cette procédure de euh, référer hein, de, de l'affaire. Enfin, C'est un, donc un officier qui dit, il s'est passé telle ou telle chose. Ensuite, il euh, y a euh, ben, l'interrogatoire des témoins et ensuite, il y a euh, le, la sentence euh, des magistrats. Donc, on est vraiment sur une procédure judiciaire euh, très classique, mais euh, avec des, effectivement des, des choses du quotidien, de l'ordinaire, euh, qui, qui, qui font en fait émerger des des pratiques, des catégories d'acteurs euh, dont on n'entend pas forcément parler dans d'autres types de sources. Et euh, ça, c'est vraiment euh, quelque chose qui m'a passionné, en fait. C'est assez passionnant. Et puis, euh, là aussi, c'est peut-être euh, un avantage des sources vénitiennes, mais enfin, on a quand même accès, du coup, à des interrogatoires de pêcheurs. quoi. Et c'est... Bon, au début du XVIIIe siècle, ça, ça, ça me semble... Euh, voilà, à exploiter quoi.
0: Avec euh, dans ces documents, une attention que vous portez au, au vocabulaire, parce qu'on a commencé un petit peu à le lire avec Matériel Pêche, mais en fait, il y a des discordances entre le vocabulaire vénitien de la pêche euh, et euh, les, les traductions contemporaines françaises, ouais. même pour repérer une espèce et ouais. à, à quoi renvoie tel mot du 18ème, à quelle espèce ça renvoie. On sent que derrière ce que vous racontez, il y a un travail de décodage ouais. qui est parfois fastidieux pour essayer de saisir un petit peu qu'est-ce qui se joue exactement sur tel ou tel terme.
1: En fait, moi, ce que j'ai vu beaucoup, c'est que, par exemple, pêcher, on le trouve rarement euh, dans un procès. On trouve beaucoup euh, des espèces euh, différentes... Euh, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'à Venise, une espèce, ce que nous on peut considérer comme une espèce, par exemple l'anguille, euh, à Venise peut avoir dix euh, noms différents selon euh, la couleur, euh, la taille, euh, euh, voilà. Et, et donc, euh, moi, ce que ça me fait dire, enfin ce, ce que ça me fait dire sur cette société, c'est qu'en fait, on est dans une société vraiment euh, où les savoirs de la lagune et de la mer sont extrêmement développés parce que, aucun pêcheur ni aucun magistrat va parler de poissons. Euh, voilà, ça ne les intéresse pas en fait. Et de fait, on va retrouver aussi une importance des procès par rapport à, euh, des, à des espèces différentes. Euh, et euh, ça, c'est quelque chose qu'on arrive à, à voir aussi ailleurs. Mais euh, par exemple, le, les thons, le, le, la vente de thons a toujours une place à part euh, et est très sévèrement punie, par exemple, en cas de fraude. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve à Marseille, on retrouve un peu partout. Donc, euh, l'hypothèse qu'en font les chercheurs et les chercheuses aujourd'hui, c'est qu'il y a peut-être... Euh, on dit que le thon, c'est le steak de la mer. Donc, on est vraiment sur un, un poisson qui est beaucoup plus cher. Peut-être avec des organisations aussi euh, de pêche et de vente euh, beaucoup plus organisées, gérées. Et, et voilà. Et donc, selon l'espèce, on ne trouve pas les mêmes interactions sociales. Euh, et ça, c'est assez passionnant. Ça, ça. arrive qu'il
0: y ait des fraudes, que quelqu'un vende comme une dorade un poisson qui n'en est pas
1: Alors, ça... Bon, ça, c'est un savoir, à mon avis, qui est partagé dans la ville. Et donc, c'est un peu dur euh, de dire à un Vénitien qui ne tient pas une dorade euh, dans la main. Donc, ça, je ne pense pas. En revanche, euh, c'est effectivement, enfin, c'est très fréquent qu'il y ait des fraudes, par exemple, de, sur la fraîcheur du poisson. Euh, par exemple, les anecdotes qu'on trouve le plus, c'est euh, que les pêcheurs, pour rafraîchir leurs marchandises, ils mettent du sang d'anguille dessus pour les faire luire un peu euh, et les montrer plus, euh, plus frais euh, aux consommateurs. Euh, ce qu'on a aussi, les cas euh, qu'on peut avoir, c'est euh, des pêcheurs, qui, des pirates pêcheurs, qui euh, vont attendre en fait, des grands bateaux de pêche à l'embouchure de la lagune, qui les raquettent ou qui, enfin, qui, qui, qui vraiment euh, vont à l'abordage, etc., leur piquent tous leurs poissons et après vont les vendre comme si c'était eux qui les avaient pêchés dans la journée. Quoi. Euh, ça, on a ce genre de choses. Donc la marchandise, effectivement, elle va pouvoir changer de d'état quoi enfin ou de statut euh, et les fraudes sont très très nombreuses mais je sais pas si on peut parler enfin moi je parle moins de fraude que de forme de, de, de voilà de commerce un peu informel parce que en fait ce que j'ai découvert aussi dans certains procès c'est que si on s'intéresse bien à ces fraudes qu'on pourrait nous qualifier de fraude là c'est encore une catégorie qu'on qu qu met sur ce marché là euh, on se rend compte que tous les acteurs sont impliqués euh, à n'importe quel moment euh, de cette chaîne euh, et de ce système alimentaire. Donc, euh, voilà, j'ai un procès, un exemple de procès de thon, par exemple, euh, de vente de thon illégal, où euh, en fait, le magistrat dit au pêcheur, euh, bon, vous êtes arrivé à la, dans la lagune aux embouchures et vous aviez euh, 23 euh, euh, poissons euh, thon. Et vous arrivez au marché et vous en avez plus que 18. Il s'est passé quoi entre les deux ?» Et, et là, le pêcheur répond dans, le, dans, son, dans son interrogatoire euh « en fait je me suis arrêtée à tel contrôle de sanitaire et euh, l'officier en a voulu deux puis euh, telle personne, tel restaurateur m'a ailé, il y en a pris un et puis etc. Et puis il dit et le reste je l'ai vendu selon les lois euh, au marché et en fait il se passe rien parce que là on voit clairement tout le <rire> que tout le monde est un peu, participe un peu euh,
0: à tout ça. Alors ça, ça touche à un point que je trouve toujours assez fascinant euh, quand on aborde les sociétés d'ancien régime et au départ c'est moi ce qui me rebute un peu mais en fait quand on gratte on se rend compte qu'il y a quelque chose de fascinant c'est qu'on a l'impression d'un monde souvent très formel très codifié, avec des, des règlements très tatillons, des statuts individuels hyper précis pour dire un tel, il est pêcheur de tel, paroisse, et il ne peut pas en sortir, etc. Et après, quand on va voir justement ce titre, on se rend compte que le même, il est en fait batelier puis qu'il il, il, il se débrouille avec un autre, euh, une autre fonction, que euh, les gens qui euh, fixent ces règles, en fait, parfois s'arrangent avec elles. Autrement dit, que derrière le caractère ultra codifié, formalisé, notamment de, de tout ce qui renvoie au métier, avec leurs règles, leurs règlements, etc., il bah, y a un monde aussi euh, où il y a de, de, des stratégies de... Vie et de, de débrouille qui, qui contourne un petit peu tout ça.
1: Oui, en fait, je pense qu'au-delà euh, du caractère parfois, enfin un peu anecdotique du poisson, euh, moi, c'est vraiment un aliment pour rentrer dans ces interactions sociales dont on parle depuis tout à l'heure. Et, et par exemple, je, moi, j'aime beaucoup parler avec les contemporanistes parce qu'on n'a pas, évidemment, les mêmes visions de, de, de ces interactions-là. Et je pense qu'en fait, quelque chose de très important, ou en tout cas que moi, j'ai essayé de montrer dans la thèse au XVIIIe siècle, dans le marché que j'étudie, c'est comment la place de ce droit et de cette uniformisation du droit progressif remplace tout un système de privilèges, de négociations en amont euh, qui caractérise, en fait, à mon avis, cette société d'Ancien Régime. C'est-à-dire que, souvent, dans, dans, dans le marché que j'étudie, en tout cas, on a la règle, dans les placards, par exemple, qu'on voit, on a une règle, voilà, euh, il est interdit à Venise de vendre tel, po tel poisson. Et ensuite, on a sauf pour, sauf pour, sauf pour, sauf pour tel ou tel cas, etc. Donc, en fait, la règle... Reste l'interdiction, mais on sait qu'il y a plein de manières, en fait, de, de, de faire en sorte que cette règle soit assouplie quoi, ou adoucie. Ce qui n'est pas du tout la même forme juridique, en fait, que ce qu'on peut avoir aujourd'hui, parce que c'est des formes de, de, de privilèges, en fait, qui vont, qui vont se décliner. Mais ça, ça permet, en fait, une négociation des actions des acteurs, euh, à mon avis, enfin, hein, c'est mon hypothèse, de, dans ce quotidien euh, vénitien, en tout cas, euh, qui progressivement, en fait, euh, ouais, au, au cours du XVIIIe siècle, tend à s'uniformiser, tend à disparaître euh, progressivement pour que le droit, en fait, soit l'unique euh, mode d'interaction entre magistrats et pêcheurs. Alors qu'il me semble qu'avant, il y avait des formes de, de, de négociations différentes euh, sur, sur différents voilà, aspects, quoi.
0: Alors, si le droit tend à, à prendre le dessus, à s'uniformiser, c'est aussi parce que, vous l'avez dit au départ, et ça je pense que c'est un point vraiment important, il y a un paradoxe du poisson, puisque c'est à la fois quelque chose qui peut se vendre, et donc dont des acteurs peuvent dégager un profit, c'est un élément marchand, mais c'est aussi une ressource vitale euh, qui suppose qu'il y a un approvisionnement régulier, et que, euh, autrement dit, c'est presque comme euh, l'air qu'on respire, il faut qu'il qu y ait du poisson, et, et ce n'est pas quelque chose qui, peut, euh, qui entre complètement dans la sphère marchande. Donc là, il y a une tension entre ces deux choses, et les autorités sont conscientes, conscientes de cette tension, enfin sont conscientes en tout cas, elles essayent de tenir les deux bouts, à la fois de réguler comme une ressource vitale euh, le fait qu'il y ait de la matière et de d'elle pêcher ensuite sur les étals et sur les tables à Venise parce que la, la ville en dépend pour vivre, mais aussi qu'il euh, y a une série d'acteurs qui puissent euh, bah, parfois en dégager des marges, des bénéfices, qu'il y ait une activité économique qui, qui fonctionne. Donc là, la contradiction entre euh, bien commun en quelque sorte et bien marchand, euh, c'est une des caractéristiques de ce que vous travaillez.
1: Oui. Je, je pense qu'en fait, au départ, on est... Euh... Bon, enfin, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un, un marché euh, qui rapporte quasiment rien à la République. Euh, c'est une des, 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 des taxes les plus basses euh, sur les produits, euh, etc. C'est aussi un des marchés qui est le plus développé dans la ville, parce que... Enfin, euh, voilà, les chiffres que moi, j'ai trouvés et, et les hypothèses que je fais euh, montrent, en fait, euh, une, une alimentation très forte euh, des, des Vénitiens sur ces produits de la mer. Donc, c'est un marché un peu de subsistance. Ça peut être un marché de luxe, hein, mais la, catégorie, fin, la, fin, la particularité en fait, de, de, ce, de ce marché, c'est qu'il nourrit à la fois les plus pauvres et les plus riches, en gros. Et euh, selon les espèces, comme on a dit tout à l'heure, c'est pas pareil. Euh, mais euh, ce qui intéresse la République, à mon avis, c'est effectivement d'avoir des étals toujours pourvus. Donc ça marche en fait comme une forme de système euh, comme, comme un système annonaire euh, d'Ancien Régime. Alors l'Anonne,
0: il faut, faut peut-être expliquer ce ouais. que c'est
1: bah, non c'est un peu cette idée de toujours avoir euh, une ville approvisionnée en grains parce qu'on considère que c'est la base de l'alimentation euh, des, des gens, donc euh, il faut que toute la, la population d'une ville ait du pain. et, voilà, et si donc... je ne comprends pas, c'était une, euh,
0: euh, une, magistrature... voilà, une magistrature sous la République romaine.
1: C'était une magistrature sous la République romaine et euh, c'est des principes qu'on retrouve dans euh, pas mal de, de, de villes ou de petits états notamment des états italiens euh, euh, voilà, je pense à Monica Martina qui avait fait un, un livre qui s'appelle Le juste marché qui avait bien expliqué ça enfin, voilà. et donc euh, c'est un, une organisation une manière de penser les marchés euh, un peu en dehors de euh, prof, de profits commerciaux mais Plutôt comme quelque chose effectivement de l'ordre de la nécessité de bien nourrir une ville, quoi bien gouverner, c'est bien nourrir cette ville. Et, et je, je, je enfin, voilà, les caractéristiques de ce marché de poissons sont complètement similaires à ça, c'est-à-dire il faut pas que les taxes soient élevées, il faut qu'il y ait assez de poissons, donc il faut qu'on approvisionne au maximum. Il faut que à la fois le poisson soit puisse nourrir les, les pêcheurs qui le pêchent, mais aussi nourrir la ville. Donc il faut trouver des prix euh, euh, correspondants. Et par exemple, une caractéristique très forte, c'est que euh, aucun euh, prix n'est libre sur ce marché. C'est-à-dire que les magistrats vont fixer tous les prix de toutes les, euh, de toutes les denrées que vous, vous allez acheter. Donc, euh, ce n'est pas du tout les pêcheurs qui, disent, euh, euh, qui fixent le prix de, de leurs marchandises.
0: Ces poissons, ils viennent de différents endroits et il y a des poissons euh, de pêche, il y a aussi des poissons d'élevage, il y a une pisciculture à Venise incroyablement développée, ça c'est vraiment une de, partie des choses que j'ai découvertes avec Stupeur en vous lisant, mm -hmm. euh, le fait que non seulement c'est très développé, mais en plus il y a un système très très raffiné de euh, différents bassins, des clés entre les bassins pour euh, de l'eau plus ou moins saumâtre, etc., etc. Donc là on voit qu'il y, y a vraiment tout un système piscicole euh, mm -hmm. à Venise euh, qui renvoie à, voilà, à cette nécessité d'approvisionner comme si c'était finalement un, un terroir agricole en quelque sorte.
1: Oui, c'est quelque chose qui existe depuis. Euh, depuis fin, bon, certains historiens parlent de la période étrusque pour dire que ça existe hein, depuis très longtemps dans ces espaces-là, ces élevages de poissons. Euh, mais on parlait tout à l'heure, par exemple, de la modification de ces, de ces interactions entre magistrats et, et pêcheurs dans cette volonté en fait, de rendre ce marché toujours plus efficace. Les deux choses qui vont être mises en place par les magistrats, ou en tout cas être favorisées par les magistrats au XVIIIe siècle, c'est d'une part que les pêcheurs sortent plus de la enfin, dans l'Adriatique pour, euh, pour aller pêcher euh, voilà, et ramener plus de quantités de poissons. Et la deuxième chose, c'est vraiment l'intensification des élevages de, de poissons dans la lagune. Et ça fonctionne effectivement comme... Euh, des entreprises, enfin, euh, si j'emploie un mot euh, euh, anachronique, un peu comme des entreprises agroalimentaires, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, on va chercher des alevins euh, à l'extérieur, souvent. Alors, soit on les attire parce qu'il y a un mouvement naturel qui fait qu'il y a plein de poissons qui rentrent dans la lagune pour se reproduire à une certaine période de l'année, puis euh, qui repartent, enfin, puis les, les, les petites espèces, les alevins, sont euh, entraînés vers le large, mais en fait, les vénitiens les capturent et les maintiennent dans des, dans des bassins. Et ils reproduisent des formes de, de conditions euh, euh, voilà, de, de, de vie euh, au large avec des bassins profonds, enfin voilà. Et ils les font passer effectivement dans des bassins de différentes, euh, de différentes euh, températures. Enfin voilà, il y a plein de, plein de choses qui sont assez techniques et en fait euh, bien développées euh, depuis longtemps. Et, et en fait, ces élevages fonctionnent vraiment en fait comme des... Ouais, comme des organisations euh, un peu agroalimentaires, c'est-à-dire que... D'ailleurs, le vocabulaire est assez fou, c'est-à-dire qu'on parle de champ d'eau, campida, quoi On parle de récolte, euh, parce que euh, quand on décide en fait de récolter des dorades euh, élevées dans la lagune, on va... Euh, ouvrir le barrage qui les, qui les retient et elles vont rentrer dans une partie qui s'appelle le lavorieri et le lavorieri en fait il y a de moins en moins d'eau et elles finissent en fait presque sur des étals euh, voilà, sans eau où juste les, les gens qui travaillent les, les ramassent, les mettent dans des paniers et les emmènent dans le, au marché quoi. donc, euh, donc est-ce que c'est euh, encore de la pêche à ce niveau-là enfin, C'est assez intéressant aussi de se poser la question en tout cas c'est une première forme d'organisation euh, très importante entre un travail un peu fait à la chaîne, euh, enfin des, voilà, des différentes actions... Euh entre la pêche
0: et la distribution. Alors tous ces bassins ça suppose une organisation spatiale très particulière, vous y faites beaucoup attention, vous reproduisez des cartes d'époque, vous produisez des cartes vous-même, ça veut dire qu'il y a un enjeu à la fois je dirais d'ordre de l'espace urbain, même cet espace urbain très particulier de Venise mais d'ordre de l'espace urbain, c'est-à-dire que les magistrats réfléchissent non seulement à ce qui est produit mais aussi à spatialement qu'est-ce que ça fait quand ces produits-là, est-ce que ça nous empêche de circuler, est-ce que ça bloque l'eau qu'il faudrait au contraire, est-ce qu'il faudrait déblayer tel canal donc voilà, il y a toutes ces interférences avec les questions d'ordre urbanistique. Il il y a peut-être aussi même des questions géopolitiques. Si on va pêcher plus loin, est-ce qu'on va pêcher dans des eaux qui sont contestées, contestées par des puissances voisines Est-ce que c'est voilà, pêcher, c'est aussi une manière d'affirmer quelque chose de, de la puissance initiale
1: alors ça c'est une, une super question à laquelle pour le moment je peux faire que des, des hypothèses, mais euh, bon on, on sait que Venise considère que l'Adriatique, enfin euh, elle l'a nommé le Golfe de Venise, c'est repris dans de nombreuses représentations euh, iconographiques euh, et cartographiques du, de l'époque moderne, même par enfin euh, par exemple des, des Français. Donc ce Golfe de Venise c'est une, une forme, c'est une volonté aussi d'asseoir ce, ce, cette, euh, cette souveraineté vénitienne dans cet espace là. Euh, ce qui est intéressant au XVIIIe siècle, c'est que Venise n'est plus du tout seule en fait dans cette euh, dans cet espace adriatique, puisque on a par exemple l'émergence euh, du port de Trieste euh, à côté, qui pose beaucoup de problèmes hein, même même pour les pêcheurs en fait, euh, qui parfois préfèrent euh, éviter euh, de ramener leurs leur poissons à Venise et qui le vendent directement à Trieste. On a par exemple des supers exemples de, de, de procès ou de ou de mentions de gens qui envoient des lettres en disant. Euh, euh, J'étais en direction de Venise et euh, j'ai subi une tempête et les vents m'ont poussé vers Trieste et je n'ai pas eu le choix, je les ai vendus là-bas. Enfin voilà, donc c'est des, des choses assez marrantes. Et puis euh, on a aussi l'émergence du port d'Ancône, avec euh, donc dans les dans les États pontificaux. Donc Venise n'est pas du tout seule et ça génère effectivement euh, euh, des formes de conflits, mais des conflits qui restent pour le moment. Moi, je les ai vus euh, surtout à l'échelle vénitienne euh, et surtout. Enfin, je les ai vus comme quelque chose où les Vénitiens n'avaient pas vraiment de prise dessus. En tout cas, ils s'interrogeaient beaucoup dessus. Donc, en fait, ils, ils envoient beaucoup de lettres, par exemple, au recteur euh, euh, d'Ancône, euh, enfin, voilà, recteur vénitien qui est à Ancône, etc., euh, pour essayer de savoir euh, s'il y a des pêcheurs vénitiens qui euh, viennent vendre illégalement leurs poissons, etc. Mais j'ai l'impression, en tout cas de ce que j'ai vu, moi, il y avait une forme d'impuissance, en fait, à, à régler cette question-là. Euh, et c'est pour ça qu'en fait dans, le, dans la thèse j'essaye de me concentrer vraiment sur euh, les principes des, magistr des magistrats en fait parce que ça me semble euh, c'est eux qui créent la matéria del péché telle qu'ils la pensent mais, euh, mais je pense qu'en pratique ils ont quand même du mal à, à gérer tous ces, tous ces circuits euh, qui, qui échappent un peu à leur, euh, à leur volonté quoi
0: alors, ils échappent, mais ils n'échappent pas complètement à l'expertise, parce qu'une chose que je vous montrez aussi, c'est que plus le siècle avance, plus on va essayer de, de réfléchir à ça, de produire euh, des savoirs, notamment parce que on a conscience aussi des fragilités euh, de, de la ressource, du fait que si on pêche à certains moments, qui sont des moments de reproduction, bah, ça fragilise la récolte, entre guillemets, l'année suivante, etc. Donc, il euh, euh, y a une montée des, des savoirs, et du coup, vous avez aussi exploité pas seulement la justice, mais aussi le, le, les discours, euh, la sorte de littérature grise produite euh, comme euh, expertise, et aussi d'ailleurs euh, cartographie expertise etc
1: pour parler enfin euh, pour revenir à votre première question sur les sources c'est un autre type de source que j'ai utilisé et peut-être un autre type de source qui euh, rend le terrain vénitien en particulier c'est que, euh, en fait, toutes les, les lois vénitiennes sont, sont prises par décret. Donc, c'est le Sénat, en fait, qui euh, entérine des propositions faites par les magistratures euh, qui sont euh, spécialisées. Donc, par exemple, pour euh, les marchés de poissons, en fait, moi, je travaille sur une magistrature qui s'appelle la vieille justice, la Justitia Vecca. Mais quand la Justitia Vecca veut légiférer, elle, euh, en fait, fait une étude... Donc elle va en fait interroger des acteurs du marché par exemple etc. Elle fait un bilan et elle propose un texte de loi et elle envoie tout ça au Sénat qui l'étudie et qui statue et qui va en fait faire un décret sur sur la position ou pas enfin de la justice avec. Et là où nous on a de la chance c'est qu'en fait toute cette littérature grise elle est restée dans les archives en tout cas c'est évidemment lacunaire, mais il y a énormément, enfin il y a un fond en fait euh, infini à Venise, alors très difficile à exploiter parce que euh Enfin, un carton, ça peut être 15 jours, en fait. Donc, c'est énorme. Mais euh, si on a la date de, euh, du décret pris, on peut très bien essayer d'aller voir, en fait, euh, les liasses qui correspondent. Et on peut très bien trouver, en fait, euh, eh ben, toute cette littérature grise d'intérêt, euh, en fait, pour savoir euh, ce que, quelles ont été les questions des magistrats, comment est-ce que ça s'est euh, euh, produit et pourquoi on en est arrivé à, à prendre telle décision. Donc, ça, c'est vraiment une spécificité euh, peut-être euh, voilà. Qui, est, qui, qui rend un peu ce, ce, ce thème passionnant. Et euh, du coup, à partir de ça, on se rend compte que euh, les magistrats vont être un peu tiraillés dans plein de, voilà, de directions différentes. Euh, mais en fait, pour moi, c'était captivant de voir que dans un marché aussi euh, local... Euh, dont on pourrait même se dire, mais pourquoi elle fait une thèse sur les marchés du poisson Enfin, finalement, c'est quand même assez anecdotique. Mais même dans cette, euh, cette organisation-là, en fait, on retrouve des principes... Euh de, des lumières, euh, de, euh, du libéralisme, euh, enfin des, des, des choses qui, qui en fait sont agitées dans toute l'Europe à cette époque-là, et les magistrats sont pas du tout à l'écart en fait de toute cette euh, cette manière de penser, et donc il y a euh, vraiment ce discours de euh, comment faire pour rendre ces marchés plus efficaces, plus euh, euh, plus sûrs, euh, comment euh, voilà, comment avoir des rendements plus importants économiquement parlant quoi.
0: Alors si on passe du côté des magistrats au côté des pêcheurs eux-mêmes, qui sont euh, voilà, parmi les acteurs clés de, de votre livre, vous intéressez notamment à ceux de San Nicolo et Nicolotti, mm. euh, comment on devient un pêcheur Est-ce qu'on est pêcheur euh, finalement presque dès sa naissance Est-ce qu'en même temps, il faut aussi grandir et entrer dans, dans cet univers avec mm. ses codes, avec ses règles Donc comment ça se passe, la, la, la trajectoire d'un pêcheur pour intégrer ses communautés
1: Voilà, j'espère que je vais... Je vais pas enfin euh, je vais je vais reparler des sources parce que je, je, je voilà mes sources sont, sont fabuleuses euh, là j'ai un, un troisième corpus euh, de sources ce sont des procédures en fait qui permettent aux, aux pêcheurs qui sont âgés de plus de 50 ans et qui ont pêché euh, plus de 20 ans de faire une demande au magistrat pour pouvoir être poissonnier de la ville, poissonnier officiel et avoir un étal. Il voilà. ne
0: faut pas attendre ni 62 ni 64.
1: Non, <rire> c'est 60 ans et parfois même c'est 50 ans. Et, et d'ailleurs, la, la manière de... Enfin, l'argumentation de cet âge-là, c'est de dire que les pêcheurs sont usés par les fatigues de la mer et qu'ils ont bien le droit, effectivement, d'être derrière un étal plutôt que sur les mers. Euh, donc voilà, Donc c'est deux critères, 50 ans, avoir plus de 50 ans et, ou 60 ans, et avoir... Euh, 20 ans de pêche, euh, sont vérifiés par les magistrats, en fait. Et euh, comment est-ce qu'ils les vérifient Donc, euh, Par des procédures euh, encore une fois, une procédure classique juridique euh, avec des témoins. Et en fait, ils vont confronter plusieurs témoignages sur la vie des gens. Donc, ils vont aller voir en fait, des gens, des voisins, des gens de la même communauté, etc. Euh, pour demander en fait, euh, s'il a vraiment péché 20 ans, s'il est vraiment de cette communauté, s'il a vraiment plus de 50 ans, etc. Et en fait, j'ai 240 procédures, je crois, euh, sur un siècle, 1690-1780. Euh, qui fait apparaître une vie quotidienne euh, incroyable euh, de parcours de vie euh, retracé etc ce dont on se rend compte en fait c'est que euh, c'est que ces gens ils vont en fait ils s'embarquent sur les bateaux de très tôt souvent enfants. Alors, euh, le grand projet à Venise, il y avait un grand projet, il y a eu un grand projet qui a été mené par Anna Bellavitis, euh, projet Garzoni, qui était un projet sur l'apprentissage euh, à Venise, euh, où ils ont analysé euh, un ensemble de contrats euh, d'apprentissage. Et euh, de manière très anecdotique, ils n'ont ils ont, ils ont, ils ont pas trouvé en fait de contrat de pêcheurs, et ils en ont trouvé que quelques-uns, mais ça n'avait pas l'air d'être la norme. En revanche, dans ces procédures-là, moi ce que je trouve, c'est qu'il y a un apprentissage un peu de fait, qui est... Passe pas peut-être devant les magistrats, mais qui euh, qui existe. Et donc on a des récits qui dit oui je le connais euh, et puis euh, oui euh, dès qu'il a eu huit euh, ans euh, euh, le voisin machin euh, l'a embarqué sur sa tartane euh, plusieurs fois etc et puis ensuite il est passé euh, sur le bateau de euh, du patron euh, autre etc. Donc j'aurais tendance à penser qu'effectivement ce système là se fait dans les communautés. Donc, il faut quand même être dans les communautés. Euh, être dans une communauté, ça suppose aussi avoir un ancrage territorial important dans la ville. Mais que euh, vous devez aussi euh, euh, travailler entre voisins, entre familiers, etc. Là où c'est un peu plus confus, euh, et enfin, que je ne peux faire que des hypothèses, c'est que comme ces procédures elles donnent lieu à quand même une reconnaissance assez haute dans la ville, la Corporation des, des Poissonniers, c'est en fait un statut qui, est, qui, qui démarque hein, ces gens-là. Euh, c'est que j'ai quand même beaucoup de parcours nobles et qu'il y a sans doute et vraisemblablement en fait des gens qui vont rentrer dans ces communautés autrement quoi
0: et qui peuvent se retrouver peut-être moins dignes, comme les, les batte égaux que vous évoquez, ouais. les vendeurs à la sauvette. Autrement dit, il y, a des, voilà, il, y a des, il y a des gens qui deviennent plus éminents, plus socialement respectés, intégrés. Et puis, il y a des gens qui ne le restent pas ou qui, qui sortent un peu de ça.
1: Oui, qui sortent un peu de, de ces circuits. Alors, ces vendeurs à la sauvette, on les trouve dans les... Bah, batte égaux. c'est vraiment utilisé pour tous les pêcheurs ou tous les poissonniers qui, euh, qui contournent les lois. Donc, euh, vous pouvez être un grand, grand, grand spa de ou si vous faites un, une grande, grande fraude, mais vous pouvez aussi être un. Dans, dans la hiérarchie des, des, des pêcheurs, c'est le pêcheur de crabes le plus bas, <rire> parce qu'on considère qu'il n'a rien à lui, seulement, seulement ses jambes pour aller chercher trois crabes. Euh, et vous pouvez être aussi un se égal quand vous êtes un pêcheur de crabes. Donc euh, oui, effectivement, euh, cette, euh, cette appellation, elle, elle, elle montre aussi un rapport au magistrat, à la fraude de plus en plus identifiée et catégorisée. Et c'est peut-être aussi cette avancée du droit dont on parlait, euh, dont on parlait tout à l'heure. Ouais, ces communautés, elles ont quand même l'air d'être euh, assez fermées sur elles-mêmes. Je je peux pas enfin, euh, j'ai pas beaucoup de sources sur euh, l'ouverture euh, vraiment massive de ces communautés. En revanche, il y a quelques indices euh, qui montrent euh, ça. Par exemple, elles sont très jalouses de leurs privilèges, vraiment très jalouses de leurs privilèges et euh, elles appellent euh, les pêcheurs des communautés autour, donc qui sont vraiment très très proches. Hein. Enfin, il y a cinq communautés dans la lagune il y a Murano, Burano, Chioggia, Povelia et, et les Nicolotti. Et euh, elles s'appellent entre eux les étrangers. Donc enfin, ça, c est, c est, ça donne une idée de vraiment de cette euh, animosité
0: entre entre Avec eux. Avec des signes euh, distinctifs visuellement
1: Alors j'en en ai, enfin j'ai une description euh, des Nicolotti pas des autres donc je sais pas très bien euh, si c'est voilà quelque chose de généralisé ou pas mais euh, quand on parle des Nicolotti euh, une certaine période à la fin du au début du 18e siècle fin 17e début 18e j'ai un un notaire un en fait de la communauté qui dit que le signe distinctif des Nicolotti ce serait une médaille qui porterait autour du cou. Mais je n'ai pas beaucoup plus d'indications, je n'ai pas réussi à trouver ça. Euh, je sais aussi qu'ils ont un étendard euh, qui représente la communauté et je ne l'ai pas trouvé, ça c'est une grande déception. Bon Mais alors peut-être voilà. qu'il y a des gens
0: qui nous écoutent qui vont, qui vont trouver pouvoir nous le... écrire <rire> avec la médaille, avec l'étendard. Voilà. C'est une communauté très masculine aussi, vous avez trouvé Exactement. très peu de femmes dans les sources.
1: Oui, ça c'était une grande déception aussi pour moi parce que j'avais. Euh... Enfin, je pensais aussi au début que c'était un terrain qui allait pouvoir me permettre de, de mettre en situation des actrices euh, pour saisir aussi un ensemble urbain, euh, voilà, complet euh...
0: On peut se l'imaginer, on peut penser qu'il y a bah, des, poissonnières, des, voilà, des poissonnières, voilà, des femmes qui sont à un moment dans la chaîne quoi, ouais. de, de, de l'aliment.
1: Ouais. Moi, j'étais vraiment, enfin, j'aurais aimé, j'aurais adoré même trouver des femmes, des poissonnières, etc. Ce qui m'interpelle toujours autant aujourd'hui, c'est vraiment ce manque d'informations dans les sources. C'est-à-dire que même quand on a des petits vendeurs à la sauvette, c'est jamais des femmes. Euh, que toutes les représentations nous montrent des hommes, que tous les noms des communautés euh, se, enfin, donnent des noms d'hommes de, et que toutes, même les représentations populaires de l'époque, enfin, par exemple, je me suis euh, appuyée sur... Euh euh, une pièce de Goldoni qui s'appelle Baroufa Kyoja, qui met en scène en fait, euh, tous ces pêcheurs de Kyoggia euh, C'est évidemment une source littéraire, enfin, c'est un, une pièce de théâtre. Euh, mais c'est une pièce de théâtre dont, euh, par exemple, on nous dit, les voyageurs, euh, les voyageurs à Venise nous disent qu'elle est euh, euh, qu'elle est mise en scène euh, en 1760 euh, euh, dans la ville et qu'elle attire en fait euh, la... Alors, les mots des, des patriciens ou des nobles euh, étrangers, c'est la, la, la populace euh, vénitienne euh, qui rit de se voir caricaturée ainsi, etc. Bon, donc euh, ça fonctionne. Enfin, hein, c'est Goldoni, ça fonctionne sur des stéréotypes, hein, un ensemble de stéréotypes de cette, euh, de cette société euh, populaire. Et les femmes qu'il met en scène dans cette société de pêcheurs sont euh, exclusivement chez elles euh, ou sur le pas de la porte. Toutes les représentations iconographiques que j'ai pu trouver de ces petits métiers, euh, voilà, les femmes sont exclusivement des, des consommatrices et pas du tout des, des productrices. Et c'est vrai qu'à la même époque, on a les poissonnières de Londres, les poissonnières de Paris, on les voit. Euh, on, bon. Donc euh, ça, c'est très étrange pour moi. Je, et ça reste un mystère. Et là aussi, si, euh, si quelqu'un continue ce que j'ai fait, euh, dites-moi où sont les femmes, ça m'intéresse
0: les hommes, eux, s'organisent entre eux avec des, des procédures qui sont euh, peut-être pas tout à fait démocratiques, mais en tout cas avec quand même des, des modes de choix, des modes des assemblées, mmh. des modes de délibération. Autrement dit, c'est des groupes qui, comme souvent sous l'ancien régime d'ailleurs, ont quand même des capacités d'action, des porte-paroles qui euh, peuvent intervenir vis-à-vis -vis des autorités. Autrement dit, voilà, il y, y a quelque chose euh, qui en fait pas simplement des rouages euh, d'une un, machinerie euh, urbaine économique, mais euh, des gens dotés d'une capacité d'action.
1: Ouais, enfin, c'est vraiment des organisations que moi, je pourrais catégoriser de politique, qui fonctionnent sur un, un système d'élection. Euh, donc, ils élisent leurs représentants. Euh, chaque, euh, chaque organisation est différente a sa propre organisation, ce qui, moi, me fait dire qu'ils ont aussi une capacité d'organisation de, de, qui leur est aussi euh, propre. Euh, par exemple, euh, le chef de la communauté des Nicolotes, il, il est élu à vie. Euh, c'est le seul qui est élu à vie. Normalement, dans toutes les communautés ou dans toutes les corporations vénitiennes, le, le, le chef de la corporation, son poste, c'est un an à peu près. Après, il peut être réélu, mais ça, ça tourne tous les ans. Donc là, lui, il est élu à vie. Il a le droit de porter des armes dans la ville. C'est quand même quelqu'un d'important. Euh, voilà. En revanche, les chefs de la communauté de Kyoja, par exemple, ils sont quatre. Euh, deux pour les... Le, D'ailleurs, c'est intéressant, mais deux pour... Euh, euh, les pêcheurs de la lagune et deux pour les pêcheurs de l'Adriatique, donc ils sont représentants euh, comme ça euh, de manière différenciée euh, et euh, pour les pêcheurs de Kyodja il est aussi dit que dans ces quatre représentants il faut qu'il y en ait au moins deux qui sachent lire et écrire pour pouvoir euh, s'adresser au pouvoir et pour pouvoir interagir avec les magistrats euh, donc ça voilà, ça dit quelque chose de ces, de ces collectifs euh, l'autre aspect euh, qui moi m'a passionné, c'est cette en fait, cette, euh, j'allais dire démocratisation du vote, mais c'est pas très bien choisi, mais cette, euh, cette, euh, cette utilisation en fait euh, massive de l'élection à Venise jusque dans ces, dans, dans ses communautés euh, populaires, parce que euh, j'ai trouvé en fait trois récits d'élection euh, du doge de, ils appellent ça le doge des Nicolotti, donc du, du chef des Nicolotti qui fait intervenir 500 votants, en fait donc, euh, une communauté euh, qui, en fait, va euh, se déplacer euh, dans l'église de la paroisse euh, pour mettre euh, ou une boule rouge ou une boule verte euh, dans, euh, dans un chapeau, enfin, euh, dans une urne, quoi, euh, pour essayer de, euh, de voter et d'élire euh, le, le, le représentant. Donc, ce qu'on voit, en fait, à, au plus haut de l'État, pour l'élection du Doge, par exemple, ou pour l'élection des magistrats, en fait, on le voit aussi dans les communautés de pêcheurs et c'est euh, assez... Euh et c'est tout aussi institutionnalisé, c'est-à-dire qu'il y a un représentant de la République qui vient, qui constate la manière dont se passe l'élection, qui dresse un, un procès verbal sur ces élections et qui atteste de cette élection qui a été faite dans les conditions de vote voilà, qui, qui, enfin, de la manière la plus... Euh, la plus... Encore une fois, je ne voudrais pas utiliser démocratique, parce que ce n'est pas ça, mais la plus selon les règles possibles. Enfin, voilà.
0: oui, une forme d'autogestion avant l'heure euh, ouais. pour, les, pour les pêcheurs de Venise.
1: Peut-être euh, juste, juste un, un petit, un petit euh, passage comme ça, parce que moi, je trouve ça captivant, et quand je pense à notre société euh, démocratique euh, euh, dans laquelle on, on vote pour quelqu'un, euh, et on se dit toujours, est-ce que, est, est que la démocratie c'est le... C'est euh, voilà, le meilleur régime, etc. Euh, Venise avait mis en place ou avait développé une manière de voter que moi, je trouve intéressante et qu'on ne fait pas. Mais finalement, tous les candidats... En fait, tous les gens votaient pour tous les candidats et ils votaient oui ou non. En fait. Donc chaque personne se présentait et euh, tous les, les, les votants devaient dire oui ou non. Et en fait, c'est celui qui remportait le plus de oui qui était élu à la fin. Donc ça, je trouve que c'est une manière de voter euh, qu'on n'a plus, euh, qui prend vachement de temps, <rire> c'est évident. Mais euh, voilà, on peut s'interroger sur, euh, sur la représentativité que ça, que ça induit, quoi.
0: Ouais, tout comme le vote, le vote ordonné, euh, c'est à cinq candidats, on doit les classer de 1 à 5 plutôt que de choisir juste un qui arrive en tête. Voilà, ça change ouais. les résultats des élections et ça produit des, des choses parfois moins, moins conflictuelles. Ouais. Euh, toujours sur ces parallèles avec le présent, puisqu'on y est, euh, vous évoquez aussi finalement euh, quel, quelque chose qui est, qui est assez réactif, parce que c'est des circuits, des circuits courts, parce mmh. que c'est finalement une ville qui est soucieuse en direct, même si on comprend la, la voie des pêcheurs est un petit peu délaissée au profit de voies plus expertes, entre mmh. guillemets, mais c'est quand même une ville qui est soucieuse de son environnement d'environnement d'approvisionnement de, immédiat et que il y a quelque chose de vertueux évidemment encore une fois bon c'est le risque de la transposition dans le présent mais malgré tout les, les enjeux de, de gestion des ressources de gestion des ressources éducatiques et plus généralement naturelles euh, font que c'est aussi un livre qui résonne avec le contemporain
1: ouais ça c'est vraiment le point un peu de gestion environnementale de la lagune, euh, qui, euh, que moi, j'ai découvert et que je n'avais pas en tête. enfin j'avais même pas d'hypothèse dessus, donc c'est tout à fait nouveau pour moi. Euh, mais de me rendre compte, en fait, que les, les acteurs euh, que j'étudie au XVIIe au XVIIIe siècle, en fait, ont, ont des problématiques très, très similaires aux nôtres et ont parfois des modes de résolution enfin des modes de, de, de faire euh, qu'on qu envisage aujourd'hui et qu'on envisage aujourd'hui Moi, ce qui, voilà, c, c, là où je pense qu'on a un rôle à jouer euh, peut-être anachronique c'est de dire en fait tout ce que vous proposez et tout ce que vous envisagez aujourd'hui euh, euh, voilà pour euh, la gestion de l'environnement, pour euh, les gestions des ressources, etc. Il faut le mettre dans un temps long, en fait. Il faut le remettre dans un temps long parce que, euh, euh, par exemple... Euh bah, je ne sais pas, euh, quand on vous dit que le développement durable, euh, la définition, c'est dans les années 90, euh, où il faut un volet euh, environnemental, un volet économique, un volet social. Euh, ça, c'est quelque chose qui est euh, partout dans tous les textes de, des magistrats euh, vénitiens, c'est-à-dire euh, de faire attention à la fragilité de la ressource tout en conservant un marché qui fonctionne économiquement et en conservant un statut social de, des acteurs. Enfin, c'est tout à fait euh, assez banal en fait euh, pour eux. Donc euh, on n'a rien inventé euh, avec le développement durable. Et de la même manière, euh, aujourd'hui on se rend compte que par exemple il faudrait consommer bio, consommer local, que peut-être les circuits courts c'est euh, ce qui est le plus important enfin bon, tout ça c'est des choses qui ont été euh, mille fois euh, pensées détaillées, euh, en tout cas dans dans, c'est très clair sur mon terrain hein, c'est quelque chose qui est agité depuis longtemps et Puis la dernière chose c'est peut-être cette, cette, ces notions de bien commun aussi qui, qui enfin euh, de commun en fait la notion de commun elle est, elle est importante aussi sur mon terrain et et je pense que ça, c'est des choses aussi qui sont agitées aujourd'hui euh, et qui peuvent servir. Enfin, je pense toujours en fait que quand on remet ces, ces questionnements sur le long terme, je pense qu'on arrive à, à essayer de. Enfin, on arrive à produire en fait un, quelque chose de plus complexe et de plus intéressant pour ce qui va se passer pour la suite, quoi.
0: Pour terminer sur une note euh, moins sérieuse, est-ce qu'il y a des, des plats de poissons emblématiques de Venise au XVIIIe Ou est-ce qu'il y a des, des occasions emblématiques de manger du poisson pour euh, l'intronisation du Doge Est-ce qu'on mange un poisson particulier voilà, Est-ce qu'il y, est qu y a des éléments euh, identitaires un petit peu euh, qui, qui en ressortent Ou est-ce que c'est vraiment juste cette consommation banale ordinaire de, de, du peuple vénitien
1: Alors, il y a... Bon, il y a une consommation banale, ordinaire, évidente. Il euh, y a des choses assez, assez marrantes, c'est-à-dire que bah, nous, par exemple, qui considérons les huîtres comme un mets de luxe, bah, ça n'allait pas du tout à cette époque-là. Enfin, tous les coquillages sont considérés comme des plats du pauvre, hein, enfin, et même les, les magistrats les appellent, enfin, les appellent, appellent ça le poisson peuple, le pêché popolo, pêché popolo d'ailleurs. Euh, voilà, en revanche, il y a peut-être euh, une ou deux choses qui sont intéressantes, c'est qu'à Noël, euh, ils mangent tous de l'anguille. Euh, donc euh, ça, c'est... Bon, enfin, nous, on ne mange pas ça. Et puis Noël, a priori, c'est une fête qui doit être euh, assez... Enfin, euh, fêtée aussi par un grand repas. Et là, il euh, là, y, y, y a ce type de, 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 de plat qui est, qui est euh, bien vu, bien montré, en fait, euh, euh, dans les sources. Euh, Au-delà de ça, enfin, je pense vraiment à ce que je disais tout à l'heure aussi pour revenir sur le ton, le poisson thon, l'espadon, enfin toutes ces, toutes ces espèces euh, plutôt. Euh, oui, enfin ces gros poissons en fait et qui se vendent euh, par euh, petits bouts euh, sont des poissons qui, euh, qui vont valoir très cher. Euh, par exemple. Euh, euh, voilà, c'est le type de poisson qui peut valoir la même chose qu'une euh, qu euh, livre de café euh, en 1760 donc euh, bon, on est sur des, sur des choses très, très chères et puis en revanche euh, le poisson le plus consommé et le plus consommé de manière facile c'est vraiment la sardine quoi. Euh, la sardine vous les achetez euh, vous achetez deux trois sardines à faire griller euh, un peu comme euh, dans plein d'espaces méditerranéens aujourd'hui mais ça c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les sources quoi
0: Merci beaucoup, est-ce que vous avez pour finir Merci. un conseil que vous voudriez partager avec les personnes qui nous écoutent
1: bah, sur ces questions euh, d'histoire sociale, vénitienne, sur euh, la manière dont euh, euh, les acteurs s'emparent en fait, de leur vie quotidienne, euh, négocient, euh, voilà, euh, interagissent avec les magistrats, il y a un livre qui sort euh, le mois prochain, ou même dans quelques semaines, euh, de Claire-Jude de la Rivière, donc, qui travaille sur les mêmes euh, terrains, mais qui travaille à une époque antérieure, euh, et qui a fait un livre qui s'appelle euh, « L'ordinaire des savoirs » et elle s'intéresse à ces à savoirs ordinaires euh, vénitiens euh, et à la manière, en fait, dont, dont, ils peuvent, euh, enfin, dont ils peuvent nous faire connaître un peu plus la société vénitienne et l'action de ces acteurs euh, voilà, dans, ces, dans cette organisation urbaine.
0: Et puis si vous ne connaissez pas encore, on peut lire aussi de Claire Jude, La révolte des boules de neige qui est un, un livre très très intéressant euh, très plaisant euh, sur un événement qui s'est passé à, à Murano. Merci beaucoup.
1: Merci à vous.